0: Section 1 de Recueil de Contes Populaires Slaves. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Recueil de Contes Populaires Slaves, traduit par Louis Léger. Section 1. Une drachme de langue. Conte serbe le père d'Omer lui faisait chaque jour des reproches de ce qu'il aimait trop à flâner à courir en jouant de la tambouricha par les rues de sarajevo tu es jeune mon fils lui disait-il nous sommes vieux nous ne pouvons travailler qui nous nourrira si ce n'est toi de ses conseils et du travail Omer se souciait fort peu il était connu à sarajevo comme le chef de tous les musards allait de maison en maison de fenêtre en fenêtre Telle était son occupation. Tout le monde voyait qu'Omer n'était pas mûr pour le mariage, et, si sa jeunesse ne le lui avait interdit, sa bourse plate le lui aurait bien défendu. Tout le monde était convaincu qu'il avait le diable au corps. La honte de sa conduite retombait sur ses pauvres parents. Le chagrin qu'ils éprouvaient abrégea leur vie. Ils moururent. Omer resta le chef d'une maison vide et délabrée avec trois orphelins. Depuis longtemps, il désirait vivre en liberté sans avoir à encourir les reproches de son père, et pouvoir satisfaire tous ses caprices. Mais il sentit bientôt combien il était dur de vivre sans parents, combien la maison était lourde sur ses épaules. Qui filera désormais Qui tissera Qui balayera la maison Il faut devenir sérieux. Après avoir ainsi réfléchi, Omer se dit, « Par ma tambouricha, il n'y a pas d'autre moyen, « Il faut me marier !» Et le voilà qui met sa tambourine de chat en bandoulière et s'en va sous les fenêtres de la belle Meira. C'était l'heure de la prière des Turcs quand il arriva sous la fenêtre. Une lumière brûlait et l'on entendait parler dans la chambre. Omer frappe à la fenêtre. On cesse de parler. Il chante. La lumière s'éteint. Personne ne fait attention à lui. Trois soirées de suite, il vint sous la fenêtre et chaque fois il s'en alla triste et désolé mais ra ne s'était même pas montré il revint une quatrième allons je chanterai encore ce soir et ne reviendrai plus sous ses fenêtres il accorda sa tambouricha et d'une voix triste il chanta tambouricha mon passe-temps marchait ma douce joie assez longtemps tu as nourri ma faim désaltéré ma soif tu as attiré les filles à la fenêtre, tu as allumé d'amour leur visage, tambour et de charme au passe-temps, archais ma douce joie, hélas j'ai perdu les jours et l'année, à chanter sous les fenêtres de mes rats. Mais ne veut même pas me regarder. À ces paroles, la lumière s'éteignit. La fenêtre s'ouvrit tout à coup. Omer ne se sentait pas de joie. Mais Méra lui dit :« Je crois que tu es devenu fou, Omer. Je m'étonne de tes fantaisies. Que cherches-tu sous mes fenêtres Tout cela est bien inutile, sais-tu » La joie d'Omer s'évanouit et le voilà plus désolé qu'auparavant. Mera, le voyant tout troublé, reprit, « Mon ami, tu voudrais peut-être te marier avec moi. Est-ce vrai, Omer? Oui, » répondit-il. « Prends-y garde, » reprit-elle. « Cela ne se peut. Tu n'as pas un morceau de pain à la maison et tu rêves mariage. Je sais ce que tu vas me dire. Qui se ressemble s'assemble. Je suis fille de parents pauvres, c'est vrai. » Mais il n'y a pas de plus jolie fille que moi, Sarajevo. Je puis me marier richement. Mais écoute, Omer, ce n'est ni l'or ni l'argent, mais bien la joie du cœur qui fait le bonheur. Je te préférerais quant à moi, à tout Sarajevo, mais je respecte et j'aime mes parents. Je ne veux épouser que celui qui les rendra tout aussi heureux que moi, et qui pourra les nourrir jusqu'à leur mort. Omer, ayant entendu cela, réfléchit un peu. Ah, si je savais seulement combien il me faudrait de fortune pour t'acheter. Ouvre un magasin, dit Meira. Fais-toi commerçant. Il suffit que tu puisses nourrir et habiller mes parents et tes orphelins. Adieu, Meira, dit Omer. Je comprends tout. Et s'il peut résulter quelque chose de tout cela, demain, nous nous reverrons. Plein de joie, et tout ensemble de tristesse, Omer quitta Meira. Ah, se disait-il. « Si je pouvais emprunter quelque part de l'argent, qui serait plus heureux que moi ?« Si je ne le puis, qui sera plus malheureux que moi ?» Cette idée le poursuivit toute la nuit dans ses rêves. Quand il s'éveilla, il ne savait plus ce qu'il faisait, tant il était joyeux. Il lui était revenu à la mémoire qu'il avait pour grand ami un juif très riche. « Si celui-là ne me prête pas de l'argent, personne ne m'en prêtera. » Ainsi songeant, il s'en alla chez Isaacar... C'était le nom du juif. Il le trouva à la maison et lui exposa sa requête. Le juif se montra presque à verser son sang pour son ami Omer à plus forte raison à lui prêter trente bourses. « Ce me sera une grande joie, lui dit-il, de te voir marier à la belle Meïra. » Puis il lui demanda dans combien de temps il le paierait. « Dans sept ans, » répondit Omer. Et si dans sept ans tu ne m'as pas payé, que ferons-nous alors après cette réflexion, je ne sais qui leur mit en tête la convention suivante qu'ils firent enregistrer devant le cadi. Si Omer, dans sept ans, n'a pas rendu à Isaacar les trente bourses, qu'Isaacar lui coupe devant le tribunal une drague de sa langue, et que la chose soit ainsi réglée. Qui fut plus heureux que le jeune Homer De la journée, il ne fit rien que songer à sa noce. Quel grand repas il donnerait de quelles belles étoffes il vêtirait sa Meira. En un mot, il pensait beaucoup moins à la façon dont il rendrait l'argent d'autrui qu'à celle dont il le dépenserait. Au bout d'un mois, Meira fut amené dans la demeure du riche Homer. On banqueta pendant huit jours entiers. Tout le monde se demandait d'où venait à Homer cette fortune qui lui permettait d'étaler un tel luxe. Beaucoup supposèrent bien qu'il ne l'avait pas trouvé dans la terre. Il y a un vieux proverbe qui dit, le travail vaut mieux que l'argent. Et un autre encore qui dit, ce n'est pas tout que de chanter dans les villages. Notre mère, lui, après la noce, ne s'inquiéta pas trop de son métier. Il se disait, il me reste encore quinze bourses. C'est avec cela que je ferai le commerce. Cependant, il en arriva à remplir un magasin de sel, de tabac, de pommes de pain, de balais de boulot. On trouvait de tout cela chez lui, mais il ne vendait pas autre chose. Il fit ainsi le commerce pendant quatre ans. Pendant tout ce temps-là, on n'eut pas remarqué sur son visage le moindre souci. Son emprunt et sa convention lui étaient sans doute tout à fait sortis de la mémoire. Mais vint la cinquième année, et alors on commença à lire sur sa physionomie quelque chose qui le rongeait. La septième année, son visage était tout changé. Sa femme et ses amis le surprenaient souvent, pleurant à chaudes larmes. Mais c'était en vain qu'on lui demandait la cause de sa tristesse. Il refusait de répondre à toutes les questions de ses amis. « Personne, disait-il, ne peut me secourir, laissez-moi. » Telle était toujours sa réponse. Cependant, la belle Meïra, dès les premiers jours qui avaient suivi le terrible contrat, en avait appris toutes les clauses de la bouche du juif lui-même. Si elle n'avait espéré y trouver remède, elle ne se serait pas mariée à Omer, car quelle est la femme qui aimerait à avoir un homme sans langue Allons, il est temps, se dit Meira. Prenons un beau chap -look, un présent, et allons chez si le cadi nous jeter à ses genoux. Elle y alla deux fois. Cette femme me fait honte, dit le cadi. Elle a sans doute quelque faveur à me demander, c'est vraiment honteux. Quand vint le troisième jour, Meira revint avec de plus beaux présents devant le cadi. Elle baisa le pan de son habit et voulut s'en aller. Mais le cadi ordonna à ses gardes de l'arrêter. Tête de femme, lui dit le cadi. Tu m'as déjà fait trois fois honte. En quoi puis-je t'être agréable? Dis-le-moi. C'est tout ce qu'attendait Meira. Elle mit une main sur son front, l'autre sur sa poitrine, et dit. Cadi, ton bon cœur me met à l'aise, et je puis t'implorer. Octroie-moi la faveur de siéger une heure, vendredi prochain, à ta place au tribunal. Par ma foi de turc, dit le cadi, « Si cela peut être agréable, tu y siégeras toute la journée, je te le permets. » Meira baisa les pieds et le tapis du caddie, le remercia et s'en alla, attendant toute joyeuse le vendredi. Le vendredi arriva. C'était le jour fixé pour le remboursement de la dette. Omer n'avait pas un bichelouk, un franc, dans sa bourse. À plus forte raison, n'avait-il pas trente bourses. Il fallait donc remplir l'autre clause de la Convention le juif allait couper à Omer une drachme de sa langue devant le tribunal. Meira s'était levée de bon matin. Le cadi, dès qu'elle fut arrivée, la revêtit de ses vêtements, et lui mit lui même son turban sur la tête. C'était vraiment un drôle de cadi, que cette femme qui allait juger. Le vrai cadi se retira dans la chambre voisine, et se mit à regarder, à travers un carreau, ce qui allait arriver. Notre cadi sans barbe avait déjà fumé un chibouk tout entier, quand le juif et Homère entrèrent dans le tribunal. Ce dernier essuyait ses larmes. Ils firent le salut ordinaire et s'avancèrent. Plusieurs minutes se passèrent, pendant lesquelles le caddie tira cinq ou six bouffées de son chibouk. Le caddie, « Que voulez-vous de moi ?» Le juif, « Nous sommes venus réclamer ton jugement, noble et fendie. Le caddie, « Quelle affaire vous amène ?» Le juif alors expliqua au cadi comment, sept ans auparavant, il avait prêté à Omer trente bourses, et quel contrat ils avaient fait. Si la somme ne lui était pas rendue, il devait lui couper une drachme de sa langue, et c'était pour cela qu'ils étaient venus. Le caddie à Omer. Est ce vrai? Comment t'appelles tu? A t-il dit la vérité? Omer pleurant. Et Fendi, tout cela est la vérité même. Le cadi ouvrit son livre, et se mit à le feuilleter. Il s'arrêta sur une page, et prit un air soucieux. « Oui, c'est vrai, c'est ainsi qu'il est écrit dans le livre. »« Et toi, juif, as-tu apporté un rasoir » demanda-t-il. « Certainement, » répliqua le juif. « Eh bien alors, » dit le cadi d'un air très grave, « coupe !»« Mais prends bien garde de ne pas couper plus d'une diragme. »« Car sache bien que si tu coupais plus ou moins que ne porte la convention, »« Tu ne pourras pas te justifier. » Le juif tressaillit et réfléchit un instant. « Non pas, » illustre fendi mais si je lui coupe plus que la dragme, « je l'indemniserai avec de l'or. « Si je lui en coupe moins, « je lui ferai cadeau de ce qui restera. « par Allah, juif, « es-tu donc le Cadi pour oser dicter des lois devant le tribunal ?« Allons, allons, coupe tout de suite. »« Vous voyez d'ici l'embarras « et le tourment du juif. » Pardon, illustre Fendi, je ne veux pas me mêler des affaires de notre sauveur maître. Je sais que tu as l'habitude de juger, d'après le livre. Je lui laisse les trente bourses, je lui laisse son morceau de langue. Nous sommes de bons amis. Le juge prit un air encore plus terrible et s'adressant au gardien. Qu'on me fasse venir le bourreau, que j'apprenne à ce chien de juif, comment on obéit au tribunal. Coupe à l'instant. Le bourreau arrive. Le juif tombe à genoux baise la robe du caddie se met à supplier mais le caddie ne se laisse pas attendrir coupe la dragme de langue infidèle ou tend la tête au bourreau le juif vit qu'il n'avait plus qu'une chance de salut rachetait sa vie illustré findy dit-il je te donne trente bourses j'abandonne les trente que j'ai prêtées à mon débiteur sois pour moi un père et une mère et j'ai péché pardonne-moi ne m'ordonne pas de couper la langue à qui que ce soit, surtout à mon bon ami Omer. Coupe lui le cou, dit le caddie au bourreau. Le bourreau saisit le pauvre juif, qui se cramponnait après le cadi. Pitié, fin dit, si tu es turc. Alors Omer intervient, supplie le cadi en faveur de son ami. C'est ce qu'attendait le caddie. « Omer, lui dit il, en faveur de toi, je lui pardonne. La probité d'un Turc est plus solide que la pierre que ce juif comprenne bien ce que c'est que le tribunal et ce que c'est que le jugement du cadi et le juif paya trente bourses au cadi celui-ci l'invita ensuite à embrasser Omer et pour qu'on ne revienne plus sur cette affaire je vais dit-il l'écrire son mon grand livre après avoir baisé le tapis et les babouches du juge les deux parties le remercièrent de son jugement équitable et de sa bonté paternelle et quittèrent le tribunal une porte se ferme une autre s'ouvre rentre le vrai Cadi. il se tordait de rire par ma barbe tête de femme je ne vois rien dans les livres d'aussi sage que toi si tu étais homme en vérité il n'y aurait pas un caddie comme toi à constantinople Meira le remercia de la bonté qu'il avait eue de lui céder sa place et lui offrit quinze bourses sur l'argent des juifs, si bien dépouillés. Le caddie refusa, et lui donna encore une bourse. Elle baisa le pan de son habit, remercia, quitta le tribunal, et revint à sa maison avant Omer. Il s'était attardé au café. Le voyant arriver de la fenêtre, elle se met à le plaisanter. Ha ah ah, voilà Omer à la langue coupée, dit-elle comme en bégayant. Tu te trompes, dit Omer. Elle, comme étonnée de ce qui ne bégayait pas, se mit à lui demander qu'est-il donc arrivé dieu est le sage caddie il est joli comme une pomme dieu le garde de tout mal Mon sauvé et attrapé le juif est-il plus joli que moi le Cadi? reprit hira en lui montrant les trente bourses Omer pleura de joie et baisa trois fois le front charmant de son adroite épouse voyant combien elle était sage il l'aima trois fois plus qu'auparavant il écouta ses bons conseils s'adonna avec ardeur au travail et acquis une grande richesse. Fin de la section 1, enregistrée par Stéphanie.